0: A o epidemii covid 19 teď v našem vysílání i dál po optimistickém období, kdy několik týdnů počty nakažených covidem klesaly, v úterý se křivka zase začala zvedat. Varianta veru zvaná Omikron začíná vytlačovat dosud převažující deltu. A vláda dnes bude jednat o opatřeních, která přijme právě v souvislosti se změnou situace co nás čeká, na co se máme připravit. Teď proberu se dvěma odborníky biochemik Zdení Hostomský na straně jedné a lékař Milan Kubek na straně druhé. Pánové, dobrý den a díky, že jste přijeli naše pozvání. Dobrý den. Mutace Omikron se chová jinak než delta. Sice se šíří rychleji, ale je méně nebezpečná. Je správné zkrátit například délku karantény ze 14 dní na 5, jak o tom zvažuje vláda a jak by o tom dnes měla rozhodnout, co si myslí pan doktor Kubek?
1: Dobrý den vám, všem divákům, ještě jednou je především třeba si uvědomit, že naše výchozí pozice současná není dobrá. My se vidíme, jak se varianta Omikron prohnala zeměmi, jako je Dánsko a jaké napáchala škody, ale my máme mnohem méně proočkované obyvatelstvo. Máme slušně zaplněné nemocnice, ono k těm třím tisícům oficiálních pacientů je třeba připočítat minimální tisícovku lidí, kteří jsou oficiálně již COVID-negativní, ale kvůli COVID stále v nemocnici leží často i ve velmi vážném stavu a máme vyčerpané vojsko, to znamená vyčerpané zdravotníky, takže naše výchozí pozice není dobrá. A ta varianta Omikron opravdu hrozí obrovskou vlnou, která by mohla naše zdravotnictví zahltit a asi to nejdůležitější, co může každý z nás teďko udělat je, aby okamžitě běžel na třetí dávku očkování, pokud může, protože se ukazuje, že to je skutečně velmi efektivní. Podle aktuálních dat z konce loňského roku ta varianta ta třetí dávka očkování snižuje riziko hospitalizace přibližně 50krát v té rizikové věkové skupině a snižuje riziko závažného průběhu až 80krát. Takže tohle je to skutečně to nejzákladnější, co můžeme udělat. A pokud se ptáte na to, co udělá vláda, tak samozřejmě vláda musí přijmout taková opatření, která umožní, aby společnost i nadále fungovala, protože my jsme na začátku prosince, na přelomu listopadu prosince měli čtvrt milionů lidí naráz nemocných, k tomu několik set tisíc lidí v karanténě, ale pokud tam mnohem nakažlivější varianta Omikron naráz onemocní třeba milion lidí, a další milion, dva miliony budou v karanténě, tak by mohlo dojít úplně k zhroucení ekonomiky a k divokému lockdownu, protože by najednou neměl chodit do do práce. Takže to zkracování karantény je takovým určitým rozumným kompromisem a já považuji za vhodné, aby ta délka byla sedm dnů a na tom se shoduje většina odborníků. Uvidíme samozřejmě, jak rozhodne vláda.
0: Zajímá mě pochopitelně i názor pana doktora Hostomského v této věci. Zkracování karantény ze 14 na Možná pět, možná sedm dní, co si o tom myslíte. Nezlobte se, pane doktore, já do toho vašeho mluvení vstoupím. Velmi špatně vás slyšíme. Jestli lze něco udělat třeba s vaším mikrofonem na vašem
2: počítači. Řekněte, co bude. Ano, teď vás slyšíme. Slyšíte lépe? Ano. Dobře, tak já se budu vnucovat větší tváři tím pádem, že budu blíže tomu mikrofonu. Takže já si myslím, že ta karanténa je právě to skryté nebezpečí pro celou situaci, protože ono to vypadá nevyvině, budeme co nejvíce testovat, ale jakmile každého pozitivně testovaného pošleme do karantény, tak s tou variantou Omikron musíme počítat s tím, že to může být klidně třetina populace. znamená v podstatě oficiálně nezavřeme školy, ale třetina žáků, ale některé třídy budou úplně uzavřeny, provozy, podniky a všechno. Jinými slovy, já si myslím, že ta karanténa je přehnanou, přehnanou reakcí. Samozřejmě je dobré ze 14 hodin to udělat na pět, ale co to udělat na nula? Ano, to znamená ta varianta Omikron, já to sleduju celosvětově, samozřejmě Jižní Afrika a tak dále, tam jsou argumenty, to je něco úplně jiného, ale tam to proběhlo jako obrovská smršť. A teďka tam nakonec není nic a oni úplně uvolnili veškerá opatření. Sledujeme Velkou Británii, Dánsko, kde to je velice dobře dokumentované. Ukazuje se, je to daleko nakažlivější samozřejmě než předchozí varianty. Inými slovy, těžko se tomu ubránit, ale ty klinické příznaky jsou daleko menší. Zatím to tak vypadá i v tom evropském prostoru. Jinými slovy, proč musíme reagovat tímto způsobem, jak reagujeme? To znamená, ta ekonomika musí fungovat, ty školy musí fungovat, to si řekneme jako předem. A teďka jsem se třeba dověděl, že budou nadějné léky, například specifická antivirotika od firmy Pfizer a naše vláda má najednou finanční problémy, jak získat půl miliardy korun, aby dala předplatné firmy firmě Pfizer pro ty skutečně velice účinná antivirotika. Ale tak proč ty peníze jako, jako dělat na nesmyslné testování. Teďka jsem se dověděl, že se uvažuje, doufám, že to ta vláda jako shodnotí správně, že se bude testovat dvakrát týdně povinně. Dobře, ale to, si každý test, něco stojí a to jsou prostě peníze vyhozené jako do žumpy, které nemůžeme pak použít na nákup třeba těch zachraňujících léků. Jinými slovy, ta ekonomika hraje daleko větší roli a politika, než bych řekl medicína. Já samozřejmě zdravím pana doktora Kupka, který je můj oblíbený sparring partner v tomto a velice si ho vážím v tomto. A musím zdůraznit přesně souhlas, že například, co můžeme udělat, abychom se tomu omikronu ubránili. Nejefektivnější způsob je ta třetí dávka. Tam máme na to biologická data, lidi, kteří už prošli vakcinaci, zejména ty starší, kteří to tím prošli jako na začátku minulého roku. To je skutečně potenciálně záchrana vašeho vašeho stavu, protože se ukazuje, že třetí dávka vám nabudí ten imunitní systém a tomu Omikronu budete čelit velice
0: dobře. Já navážu, pane doktore, na to, co jste říkal ohledně testování. Testování ve firmách bude dvakrát týdně, na tom už se vláda ostatně dohodla. Teď se jedná o to, ve které dny by se mělo testovat. A tak mě zajímá i v této věci váš názor, pánové, je rozumné přistoupit třeba na stejný model, jakouž funguje ve školách, tedy, že se testuje v pondělí a ve čtvrtek. Pan doktor Hostomský možná řekne, že by se vůbec testovat nemělo. E, začne, prosím, pan doktor Kubek.
1: Tak já bych chtěl jenom vysvětlit, že ten problém s nákupem těch nových antivirotik není v tom, že by naše země na ně neměla, ale je v tom, že žijeme v rozpočtovém provizoriu a to je politické rozhodnutí, že máme rozpočtové provizorium a já prostě věřím, že vláda ty peníze najde, ona je prostě najít, najít musí. Co se týká toho testování, tak to samozřejmě bude obrovská logisticky náročná akce. To nikdo nezastírá, bude to určitě stát peníze, ale je to snaha, jak zabránit logistiků. Protože v momentě, kdy skutečně necháme tu epidemii projít úplně na divoko, tak budeme mít naraz minimálně milion nemocných. Další lidi budou prostě v karanténách a opravdu se ta ekonomika může zhroutit. Cílem toho testování, to není žádná samoučelná buzerace a já bych chtěl požádat všechny, aby to brali opravdu vážně. Byť Česká lékařská komora nemá k dispozici detaily toho plánu vládního, protože ministerstvo zdravotnictví to s námi nekonzultuje, ale... Rozumíme tomu principu, že jde o to roztáhnout tu epidemii do trochu delší doby a snížit to maximum, tu velikou vlnu, protože ten omikron, který je opravdu méně klinicky závažný v průměru, ale když budete mít pětkrát tolik pacientů, tak i při 20% síle té, té nemoci, když to tak řeknu, tak budete mít zaplněné nemocnice úplně stejně, jako při té variantě delta. A to si samozřejmě e, nikdo z nás nepřeje. Takže to testování je pokus. Věřme, že to vyjde, Může se stát, že kapacity dojdou, ale čím déle toto, toto vydržíme, tak tím máme větší šanci, že se vyhneme prostě tomu totálnímu lockdownu, který může mít bohužel i tu divokou podobu, že najednou prostě nebude mít, kdo jezdit, e, řídit metro, najednou nebude mít, dopracovat pracovat v elektrárně, najednou nebude mít, kdo léčit. Doufejme, že taková situace nenastane a stejná
0: otázka pro pana doktora Hostomského, i když on už částečně odpověděl, má smysl testovat všechny, abych to zjednodušil dvakrát týdně? To přesně, jak
2: říkal pan doktor Kubek, tady je nebezpečí, že se zruší nebo prostě mezi ty základní služby, metro, prostě provoz i, i, i nemocnice, právě protože lidi budou nuceni do karantény, ale proč to byli pozitivně testování? toho Omikronu většina lidí, co, co je budete pozitivně testovat. Když to budou antigenní testy, většina z nich, dokonce víme, dvě třetiny jsou vlastně falešně pozitivní. Ne? A PCR testy zase detegují virus, který třeba se nemusí. nemusí. Jinými slovy, já si myslím, že to testování je falešná cesta, kterou, která bohužel tato naše nová vláda zvolila a doufám teda, že, že to budou nějakým způsobem nekodnější. Já bych se odval třeba na Velkou Británii, kde mají počet těch nakažených, v podstatě když to přepočítáme na milion obyvatel, jako kdyby bylo v Česku 30 tisíc denně. Ano, to by byla obrovská věc. Ale Boris Johnson, ministerský představitel, říkal, my tu, tu vlnu prostě projedeme. Nebudeme dělat žádné, žádná další opatření. Já si myslím, že většina lidí budou bez příznakoví. Já bych se nedíval na pozitivitu testu, já bych se díval na příznaky. Pokud máte příznaky, které vypadají jako covid, dejte se testovat a zůstaňte doma. Saďte si rouška, abyste neohrozil druhý, protože to je ta nejinfekčnější fáze. My víme, že to je. Ale abychom ukládali lidi do karantény, kterým nic není, ale mají prostě škrtnutý, že mají pozitivní test. Dokonce já to vím kolem sebe. Spousta lidí se vyhýbá testování, protože nechtějí do karantény. Nic jim není. Je to prostě administrativní věc, která nemá s tou biologii moc společného, ani s tou medicínou, bohužel. Ale je to potenciální nebezpečí pro ekonomiku, která zdravá ekonomika v souvisí se, s kvalitním zdravotnictvím. To znamená, když se my prostě vyčerpáme a dobrovolně se zavřeme a pak si budeme stěžovat, hele, nemáme peníze na to, abychom udržovali nemocní ze chodu. Já si myslím, že tohle je nebezpečí. Já jsem zklamaný s tou naší vládou, která poklamovala, že bude pravicově orientovaná, spousta věcí jsem, ale tahle ta povinnost povinného testování dvakrát týdně pro všechny firmy a podniky, to si myslím, že je falešná cesta a neodpovídá těm datům, které o tom Omikronu víme.
0: Nicméně v situaci, kdy nás nejspíš čeká nová a silná vlna pandemie a navážu právě na to, co jste říkal, pane doktore, jsou opatření, která by vláda naopak zavést mohla, ale aktuálně nejsou ve hře, neuvažuje o nich a prostě se o nich e, nemluví. Měl byste třeba pro kompetentní úředníky radu v této věci?
2: No tak skutejně tady, víme, že některé monokoální protilátky přestávají fungovat proti omikronu, tak musíme urychleně získat Nové formy protiláty, které fungují, musíme urychleně získat ta antibiotika, které fungují. To víme, ten paxlovit nebo ten monopyravir. Prostě to jsou jasné věci, které zabraní, ale musíme vycházet z toho, ne, že jestli se pozitivně testován, ale musíme vycházet z toho, máte příznaky, máte symptomy. Spousta lékařů říká, my léčíme v podstatě nebo jsme nuceni léčit imaginárně nemoc. Ten člověk, jemu nic není a my, my, my ho musíme uzavřít, protože jako něko- je daleko přirozenější sledovat ty symptomy. Pokud jste na pracovišti, necítíte se dobře, máte zvýšenou teplotu, jděte domů a cestou domů si nasaďte tu roušku, abyste případně někoho nenakazili. Ale s tím Omikronem to vypadá, většina lidí to zvládne sama doma a samozřejmě tím, čím dříve budeme mít ty antibiotika, tím lépe.
0: Stejná otázka pro prezidenta České lékařské komory, pane doktore, jsou opatření, která by vláda mohla zavést, ale třeba nejsou aktuálně ve hře?
1: Tak samozřejmě alternativou k tomu plošnému testování je prostě lockdown. To znamená totální přechod na home office, omezení kontaktů mezi lidmi na nezbytné minimum, tak, aby chodili do práce opravdu ti, co musí a zrušit veškeré aktivity společenského charakteru. K tomu není není politická vůle, takže prostě alternativou je je to testování s tím, že by tedy v té karanténě jsme nebyli všichni, ale pouze ti lidé, kteří mají ten pozitivní test. Takže já si myslím, že to, co vláda volí, je prostě, ano, je to určitá kompromisní cesta, ale může to prostě, prostě výjít. Samozřejmě v ideálním světě už bychom tady ta zmiňovaná antivirotika měli, ale my je tady budeme mít nejdříve za několik týdnů. To znamená pro tu stávající vlnu, to zase bohužel žádný zásadní význam pro nás mít nebude. Takže to, co skutečně může zachránit každému z nás život, je to, že se nechá po třetí naočkovat. Nepropadejme prosím, iluzi, že ta varianta Omikron je zcela neškodná To je také mnohem závažnější nemoc než standardní běžná chřipka. Bohužel posunutá i do mladších věkových kategorií, takže Já bych si rozhodně netroufal toto bagatelizovat. Odborníci upozorňovali, že se ta vlna na vás valí. Bohužel zase Vánoce a ty novoroční svátky jsme prožili v takovém tom bezvědomí. Málo se testovalo, tvářili jsme se, že se nic neděje a teď se budeme divit. Teď máme 10 tisíc, příští týden budeme mít 20 tisíc denně denně nových případů a nemocnice, což je vždycky s určitým spožděním se zase nám znovu začnou plnit pacienty s covidem.
0: Teď docela dlouhá otázka, ale odpověď na ní, prosím, pánové, stručně podle odhadu ústavu zdravotnických informací a statistiky by mohl počet potvrzených případů covidu, myslím, koncem ledna právě kvůli Omikronu dosáhnout. Je to odhad 50 tisíc za den. Zátěž pro jednotky intenzivní péče bude potom v průběhu února minimálně stejná nebo vyšší, říká tento úřad jako při poslední vlně mutace delta. Myslíte si, je to střízlivý odhad? a poradí si s tím právě zdravotníci, respektive náš zdravotní systém, pan doktor Kubek.
1: Tak já si myslím, že to je spíš podstřelený odhad, který se naplní v případě, že nám selžou testovací kapacity. Pokud budeme dostatečně testovat uměrně tomu počtu nakažených, tak ty počty odhalených případů budou vyšší. Samozřejmě zdravotnictví to zvládne, ale je otázka za jakou cenu. To znamená, jak kvalitní bude péče, kterou budeme schopni poskytovat, jaké šrámy si z toho odneseme, nejenom my zdravotníci, ale jaké šrámy si z toho odnesou ti lidé, kterým se nedostane tolik potřebná zdravotní péče, protože třeba si připomenout, že zdravotnictví je zdevastované, je to jako krajina, kterou dva roky už přechází, covidová fronta ze strany na stranu, prostě zdravotníci jsou vyčerpaní a dopady na zdravotní stav populace jsou samozřejmě závažné. Jsou to nejenom ty desítky tisíc lidí, kteří mají následky po prodělaném covidu, ale jsou to další desítky tisíc lidí, kteří nedostali potřebnou zdravotní péči, ať už protože se báli do nemocnice jít, nebo prostě, že jim ty zákroky a vyšetření byly odkládány. Takže prostě mě mrzí, že vláda i tato se chová tak jako ta předcházející, to znamená, že nám moc nepomáhá, všechnu tu zodpovědnost za boj s epidemí na zdravotníky. Díky obrovskému nasazení zdravotníků zatím nebylo nutno, jak si ekonomiku úplně zavřít, ale prostě otázka zní a oprávněná otázka, jak dlouho, tak toto vydržíme. A my bychom očekovávali ze strany vlády mnohem větší podporu, než jaké se nám dostává. Stejná otázka
0: pro pana doktora Hostomského. Když připustíme ten odhad 50 tisíc nakažených denně, myslíte si, že to zdravotníci budou zvládat?
2: Já si myslím, že je to naprosto falešné se zaměřovat na počet nakažených. Dobře víme o té variantě Omikron, která sem přijde, a to bude to taková smačná. To bude strašně moc nakažený, protože tato varianta se vyznačuje tím, že je třikrát a čtyřikrát nakažlivější než třeba ta delta. To znamená, tomu se téměř nevyhneme. Každý to nějak dostane. Ale na druhé straně klinicky má menší příznaky, to znamená, samozřejmě při týčím počtu na věřených, ten argument sám, se může stát, že počet těžce nemocných nebo a tak dále se zvýší ale nezvýší se jako úměrně tomu, okolik více je nakažených. To jsou zkušenosti i z té Velké Británie, i z Dánska. To znamená, trošku nároz nastane, ale nebude to dramaticky, který by způsobil kolaps teda našeho zdravotnictví. Já taky souhlasím s panem doktorem Kupkem, naši zdravotníci během těch dvou let fantastická práce, patřím veškerá ta snaha, ale nedramatizujme to a skutečně ta čísla, na které se musíme zaměřit, je počet těch těžce nakažených a počet úmrtí. Já si myslím, že toto bude drženo trošku jako pod, pod kontrolou a vůbec se nerozpilujme, Čím více samozřejmě, čím více testujeme a čím více nakažlivější varianta, tím větší čísla. A ta čísla jsou irrelevantní. Říká biochemik Zdeněk Ostomský.
0: Naším hostem byl i lékař Milan Kubek. Pánové, oběma vám velmi děkuji. Hodně zdraví
2: a dobrý den. Vám taky samozřejmě a všem divákům. Také hodně zdraví
1: všem a běžte si pro třetí dávku očkování teď hned.